0: Hello， 我是妈很想聊的戴恩，我是森迪啊。我们每个人呢、啊，身边可能都会有一两个朋友嘛。那他们呢，可能总是担心这个，担心那个，是在说我吗？
1: <笑>你讲候，我也觉得说是在说我吗
0: ？觉得我们是同一派，<笑>就是我们就是会爱草欢的妈妈，所以你懂了吧？我们为什么这么想要聊这个议题呢？因为其实同时也是在提醒我跟 Zinfa。所以呢，就是无论呢，我们心中想的坏事呢，最后呢是否会发生呢？我们还是希望他心想事成嘛。那如果呢，心里想的呢，永远是不成，那怎么办呢？现实会不会越想就越往坏的方向去呢？心理学家呢，其实有一个词汇叫做“自我实现预言”。那到底呢，什么是自我实现预言呢？它又是如何影响着我们的生活，甚至我们的生活轨迹？好，上面呢讲了这一大段呢，其实就在讲说，我们常常呢，就是心里都会。预先想，就是有一些事情呢，应该就不会往好了，哪有那么幸运啊？或者是我们就会一直预想啊，它应该最坏的方向是往哪里去？所以呢，有的人可能就会先想说，哎呀，这应该是不会成啊，这样是不是就真的会往坏的方向去呢？所以呢，我们就因为看到了这样的一个叫做自我实现预言，他就在讲说，你很有可能你一直往坏处想呢，就会往坏处去了哦。所以呢，就是我们今天就要来聊一聊，到底什么是自我实现预言嗯，打雁讲的时候就让我想到，为什么我们常常都会往
1: 坏处想？我觉得不是真的，我们天生很悲观，然后也或许是，但是有些时候好像我们曾经有被教育过说，说啊，你就是先把最坏的。那个结果先想好，然后你就是知道说好最坏就是这样子嘛。那你知道你可以承担，那你就去做这件事，对不对？只是有些时候我们不小心一一直想到那个哎最坏的可能可能是这样的事，我们可能就想的久一点，可就在那边停多一点时间之后，那就会觉得啊到底怎么办？他就会一直想这件事情，一直想这件事情。那我们今天在讲的这个自我实现预言呢，就是在讲说，那有些时候我们常常都在想，就是心想事成这件事情。如果我们心想的事情真的会成，那我们是不是？不。不应该花这么多时间在想那个最坏的可能性，而是要更正向一点，想说啊，那如果它成功了呢？如果它发生了呢，会是怎么样的呢？那这个“自我实现”这个预言这个词，其实是来自被称为现代社会学之父的 Robert King Merton。那 Robert King Merton 他把这个 self fulfilling prophecy 他定义为，它是一种不论错或对的信念或期望，但最终会导致符合我们期望的结果就发生了。所以不管你想的这个结果是好的还是坏的啦，但是最终真正实际发生的结果跟你想象的真的就一样了，就发生了。好，所以这个就是 self fulfilling prophecy。那但是为什么会这样呢？很多人就会说，对啊，那为什么到底为什么我想的就发生了呢？是我的念力真的有这么强大吗？那他们的这个推测是说呢，很多时候，当我们相信未来会发生什么事，会影响到我们的行为、我们的信念，还有我们对事情的态度跟动机。那于是这样子呢，又会导致我们预期的结果最后就真的发生了呀。我们很可能就会采取会让这个结果成真的一些行为。那当结果符合当初的期望的时候呢，又强化了我们当时想象，因为我们刚开始只是想象说啊，可能会这样子，对不对？所以又真实又发生的时候，就去强化了我们当初觉得说啊，我当初的想象那个真的就是这样子嘛，这个就是真理嘛？这个就是事实嘛？好，就强化了这个想法。于是我们在下一次再去思考下一件事情的时候，我们可能就会根据我们。之前曾经的这个经验有没有？诶，我往坏处想的时候，我会觉得会这样发生，它就真的发生喽。那这一次我要怎么做呢？就会影响这一次的行为、跟想法、跟态度。嗯
0: ,嗯，那他有说啊，就是那我们要怎么知道自己是卡在自我实现预言就是这样子的循环当中呢？他就有提到，就是当我们呢经常对未来有悲观的预测的时候，我们就很容易卡在这样的循环当中。还有呢，就是我们花很多的时间重复去想。这个过去不好的经验，那或者呢，是在任何的状况之下呀，我们主要都是关注在负面的这个点的上面，以及呢，相信自己负面的预测真的就超乎自己能控制的这样子的一个范围，所以呀，这样就会让我们一直就是卡在这个自我实现预言这个负向的循环当中。那在脑袋里的这个自我实现预言呢，它会怎么样影响我们的这个生活？
1: 因为听起来好像影响很大，对,对因为我们可能早上想的，晚上想的，一直想的，它可能就影响到我们的生活会怎么变化啦，会怎么延续下去呢？其实，打印刚刚就提到一个点喽，就是这个 self-fulfilling prophecy 这个自我实现预言，它有分两种嘛。有一种呢，是我们自己的期待造成的，就是我们脑子里面自己一直想、一直想啊。比方说呢，举例来说，假设我今天要去做一个演讲，我就一心一觉得说，啊、哎，我的演讲应该会不顺利啊，我可能会很卡啦，我可能会忘词啊，电脑可能会坏掉啊，然后我就会想到很多这些种种可能会发生的状态。那因为这样子呢，就影响到我的行为、我的表现。结果我可能真的就很紧张，或是我很担心，结果我真的就讲的就是七零八落的，于是我的那个期待就真的发生了嘛，对不对？第二种呢 ，self fulfilling prophecy， 可能是因为其他人的期待或是刻板印象所造成的，所以这个就不是我们自己一直想而造成的咯。比方说呢，美国有一个很有名的社会心理学家，他叫做 Claude Steele， 那他的研究呢就发现说，刻板印象，比方说认为女性的数学能力天生就没有男性来的好。那他就去做一个研究啦，应该是说，他说，如果你找一群从过往表现看来数学能力差不多优秀的大学生，然后他们去一起写一个就是难度差不多的一个数学的测验，那通常男性的平均成绩就会比女性来的好，可是呢？这个 Still 呢，跟他的研究同才发现另一个方法，就是如果你在这个参加测试的这个女性，如果呢在测试前就告诉这些女性的测试者说：“哎，你们可能有听说，在高难度的标准化数学测试里面啊，男性的表现会比女生来得好哦。不过呢，有一些特定的数学的测试并非如此。那我们现在就是要进行这个其中一种特定的测试。那根据过去的记录，在这种测试里面呢，女性其实反而就会表现的比男性。性还要好，也就是说，如果事先我们自己已经设定一个刻板印象，觉得说啊，我这个事情就是不如人，我这个事情就是没有别人好，那最后我的结果的表现的确就会是如此。可是呢，如果事先我已经卸下了这些可能别人对我的刻板印象或者期待啊，然后我去考类似这样子数学的一个考试的时候，其实女性的表现就反而会比男性来得好哎。所以我觉得这也是一个很有趣的发现，就是很多时候我们可能觉得我们不行的一部分是我们自己想的，一部分可能是因为我别人觉得。的我们可能是这样子，所以就做不到嘛。所以其实我们怎么想，真的就会影响到我们的动机跟自信啊。然后专注在我们设定的目标呢，有时候因为这样子，可能就会变得更挑战，因为我们不相信自己能够成功，或者是能够做到，导致我们会有不安全感啦、质疑呀、啊，降低我们的自我效能啊。然后呢，也有可能会凡事会逆来顺受，会觉得说，哎，反正这一切都不是我能控制的嘛，对不对？都是在我的自身以外的。虽然这样子我逆来顺受，可是我又不安于现状。所以你想，听起来这个人是不是就是？很矛盾，很卡，然后一定不会很开心嘛？嗯、对呀、啊，他就是觉得说我宁在说，嗯、可是我其实又不安于现状。嗯、那他一定是一个没有很开心的人，因为他觉得那我不安于现状，可是我又。没有办法去做什么去改变这个现实，所以呢，这个就是为什么很多人他如果卡在负面的这个自我实现语言的循环里面的时候，其实会让一个人就是陷入很低层的一个心理的一个状态。
0: 嗯，不过听你这样一讲啊，我现在突然想到，就是有的时候像这种，我们先讲说啊，其实我就是没有这么好，然后我就是不如人，有的时候是不是也在为就是很害怕自己失败的一种保护机制啊？那所以其实啊，失败了就是我我就已经。预测到了，然后所以好像嗯失败就是这样啊，因为我已经预测到了，所以也没什么，对，就不会伤那么重，对不对？嗯，对，或者是说，其实是在还没有做之前，我觉得有的时候那也是一种我没有好好努力的一种借口，我不知道哎、欸。<笑>嗯，很多人就会觉得说、哎、对,对
1: ,、啊、对我就说我真的是假装的啦，然后就真的做不到。那我真的做到，哎，就是蛮好的。可是他可能是个意外，可能下次也不会发生，就是小幸运这样子。但是下次如果没发生，你也不会特别失望，你会觉得说啊，这就正常的啊，对，本来就应该是这样子啊。上次那个只是一个特例。对，但是很多时候，因为我们都忘记，我们其实真的是付出了一些努力，才达到我们真的得到的一个结果嘛。我们可能就没有看到我们自己曾经付出的这些努力，而直接觉得说这个就是好像今天特别幸运，然后没有遇到不好的事，或者是今天特别幸运，好像上天照顾了，所以我今天这个好的事情才发生。但其实很多时候就忘记看到自己，其实在中间也付出了努力之后，才会达到这样的结果嘛。对，所以这个 self fulfilling prophecy 呢，也是我觉得有些相关联，就是跟我们以前聊这个。Syndrome, 就是有一些相关联的点，因为都是跟我们的想法有关系，对不对
0: ？对对。那自我实现预言呢？其实它也不是只是负面的。相较于负面的期待啊，其实它会阻碍我们达到我们的目标嘛。那正向的期待呢？它其实是可以帮助我们更接近我们的目标。那记得，就是很久很久以前有一本很畅销的书，它就是《Secret》，就是秘密。他提到的这个吸引力法则其实是有点相似的，他就是用正向的期待啊，帮助我们要达到就是正向的结果，然后有正向的期待呢，会帮助我们其实是更有动机的嘛，就可以达到目标，然后我们会为了这个目标去设定一些步骤，但是有正向的期待就一定会有好的结果吗？
1: 其实有时候就是不一定了，这也就是为什么有时候我们会不小心就落入那个负面的自我实现预言嘛。因为我们有时候有带了很多期待，有没有？每天在那边睡前在那边一直冥想，想说啊，我如果这个成功，我那个演讲讲得很好，然后有没有大家都觉得很棒？然后想完了之后，最后没有发生，那你不是失望很大吗？所以下一次我觉得再又要有人邀你演讲的时候，你可能就会有点紧张，有点担心，然后你就会开始去预想说啊，那这一次如果又跟上次一样啊，发生了 A、B、C 呢？那我又要怎么办呢？所以我们就不小心又从很正向的那一个面向呢，又不小心又要落入那个负面的这个思想的里面。那根据一篇文章的分享啊，他就真的就是说，很多时候就算我们有很多很正向的期待啊，想很多正向的想法啦，但是好的结果也不一定会发生。比方说呢，如果我们正向的目标或是期待是要考上一个顶尖的大学，那你看听的听众可能你们如果有这个经验，就是曾经我们都有很大的梦想，要说啊，我要去上一个很棒的大学，对不对？可是。往往，如果你有经历以前的那种会考的年代的时候，你就会发现，你真的很努力读书啊，你很努力去上你的补习班啊，你很努力做你的习题啊。可是你很努力、很努力了之后，又付出你的精神，又付出你的努力，但是还不一定会考上你最想要的科系或者是大学嘛，对不对？因为很多时候，成功或者说事情，呃，如你所愿的发生呢，包含了不可控的外在环境的一些因素，那也可能是有一些。别人讲的这种运气，就是不知道会不会发生的这个点，所以良性的这个自我实现的预言呢，而导致成功的这个案例啊，其实是不多的，因为有很多外在我们不可控的因素嘛。但是呢，反而是恶性的或者说负面的这个自我实现的预言呢，导致我们可能浪费青春的光阴啦，人生漫无目的啊，哎，这些人数还蛮多的。也就是为什么有比较多的这个主流的心理学，他们主要的研究的对象呢，都会是比较是后者的，就是说，哎，我真的有很多负。面。负面想法之后，导致我真的有发生了我不想要的结果这样子的状态，嗯，所以也蛮有趣的，嗯、就是其实思想可以正向，也可以负面嘛，但是大部分的这个心理学研究，其实反而比较着重在我们负面思想的这个影响的
0: 这一块。嗯，有正向的这个信念，它不一定能够会带来成功，因为它其实有不可控的因素。那所以它会需要一些运气，对。但是如果呢，你真的就是是一些比较负向的这个自我实现预言的话，就很容易就是落入那个不好的循环，是这个意思。那如果有的人他可能其实就是天生比较爱操心啊，或是天生他就是把事情想的比较悲观，那这种有救吗？就是有什么样的方法是可以帮助他们的吗？
1: 我觉得这也就是为什么主流心理学要一直研究说，哎，如果你有负面想法的人，然后有导致你不好的结果的人，那怎么办呢？因为主要就是想要帮助大家更快乐嘛，更幸福嘛。那到底呢？对啊，如果我天生就是很悲观啦，容易往负面的状况想啦，那怎么办？呢？那我一生就注定要就是一直重复很多不好的结果嘛，那这样听起来不是很惨吗？如果是悲观的人听到这边，应该整个已就要开始哭哭了，有没有？好了，那但是心理学说是的哦，人还是有希望的哟。啊，因为呢，他说，当我们第一步，当然，如果我们先看到我们自我的设定对我们自己的影响的话，其实我们就可以知道有意识的去选择说，说好，那我来试试看，我改变一下我的信念。或者改变一下我的想法嘛？因为很多时候我们会以为我这么这样这样一直想很多负面的想法或者很悲观的想法的时候，可能最后会有什么影响？我们真的不太确定，我们不知道。但是呢，那心理学就说，那如果研究已经告诉我们说，诶、欸，如果我一直想很多负面想法，它就会影响到我，可能真的不喜欢发生那个结果，可能真的会发生哦。那如果我已经知道这件事情，科学告诉我的话，那我可不可以选择去做一些什么，去帮助我们改变我的信念呢？所以呢，第一步当然就是要先知道说，哎、欸，其实负面的想法对我们的影响很大、欸，哎，所以那我要不要因为这样子来选择做一些改变？那第二呢，就是我们也要注意一下他人的期待会怎么影响自己嘛？因为我们前面有讲到啊，我们的这个期待有一部分是来自于我们自己的预设。但是呢，有一部分呢，其实是因为来自他人的期待。那如果我们也发现说，哦，原来别人对我的期待，比方说，哎，你如果是个女生，你的这个呃什么数学啦、物理、化学、自然科学就不会比男生强。如果我把这个真的非常内化为我的一部分的时候，其实可能我真的去考试就考不好了，对不对？所以呢，如果别人对我的期待呢，如果我发现说，哎，这些期待真的会深深的影响到我自己哦。那除了我自己本身有负面性格之外呢，我的学校、我的社群、我的社会期待，其实。也会间接造成我的自我实现预言会发生呐、啊，所以呢，有些时候我们真的就是要比较可能有意识的去看到这些事情之后，要记得我们自己真正想要达到的目标跟信念到底是什么呢？然后呢？如果跟外来的这个期待不一样的时候，我们要想一想说，那我到底是要顺着我自己的目标跟信念来走呢，还是是我要顺着可能来自他人的期待？因为那也是一个选择嘛。因为不一定是永远都是顺着自己的期待是最,最最最最好。可是呢，有可能是外在来的期待呢，可能是你觉得说好，在这个当下我愿意，我愿意接受这样子的期待。所以我觉得。重点不是你到底是要顺着自己的期待走，还是要顺着社会的期待走，而是是要思考过了之后再决定你要往哪边走，而不是就是可能盲目的有没有做了某一个决定。那第三个呢，就讲到说我们要练习自我疼惜，就是 self compassion。就以前我们应该常常有聊到嘛，就是我们要对我们自己可能可以更接纳一点，更可以爱自己多一点。意思就是说，如果事情发生不如我们的所愿，我们不要再进入那个循环，去先怪自己说：“哎，都是我不好啊，我就是太笨啦，我就是数学很差啦，我就是做事情都粗心大意啦。”有没有？就先不要进入那个自我责怪的那个循环，然后不要一直去苛求自己说：“那我一定要变得怎么样怎么样。”那因为来自美国的另外一位就是 Kristen Neff 博士，他说呢。这个 compassion 啊，它其实可以分成四个部分。你看，每个东西都可以分很细。他说呢，这个 compassion 呢，他说对他人有 compassion 就是有慈爱啊，是帮助我们能够发现对方的痛，就是我们可以看到对方其实不容易嘛，对不对？是对对方、对别人有这样的一个慈爱心。那当我们用心去感触对方的痛苦的时候啊，其实这个 compassion 是一种一起痛苦的意思哦，是我们要会想要让我们可以照顾跟协助这个对方，因为我们会发现说，哦，其实这个人好像很辛苦、很痛苦，对不对？他经历了很让我觉得好像不容易的事情，所以可能因为这样子，我会愿意去更照顾这个人，或者是协助这个人。那但是当对方犯错或失败的时候呢？因为我们发现说他其实已经很辛苦，他也不容易嘛，他也很努力，可是他就没有办法达到他所愿啊。那我们就可以更用理解跟关爱的方式去面对，也不会那么严厉去批判他。但是也会发现说。痛苦、失败、人生不完美这件事情，其实就是给我们身为人类一个共同的体验，就是没有人的人生是很完美的嘛，没有人真的就可以随时就是想到什么好的事情呀、啊。我想要发生这个事情，它就发生了。所以呢，因为这样子，当我们自己也经历挑战、跟失败、跟不喜欢自己的时候，我们也可以比较用这种慈爱的方式来对待我们自己。这个 c h r i s t i e n F 的意思就是说，我们要试着去多多练习去。包容别人，看到别人，他其实也不容易的痛苦。然后呢？因为这样，我们自己经历这些痛苦的时候，我们也更可以用这样慈爱的方式来对待我们自己。于是就比较可以不要一直卡在这个很负面的这个漩涡的里头吧。
0: 嗯，其实有的人啊，是真的有提到，就是像这种负面的漩涡，大家可能想说，就是一种信念嘛，这、就是、信念影响行为，所以呃，很多人就觉得，那我其实就是不要去想这些负面的思绪，或者是我刻意的，就是逃离、忘记了这个负面的这个。个想法，但其实啊，就是有越来越多的研究指出啊，这种刻意逃避或扭转负面的情绪和思想，它其实不但是蛮费神的，还无济于事。然后呢，会浪费了我们要就是做其他更有意义活动的时间。这些心理能量啊，就是近年的一些就是心理治疗取向，如正念。就是 mindfulness 和就是接纳与承诺疗法，就是 acceptance and commitment therapy。它并不主张呢，是以主导性的方式改正当事人的思想模式，就是它并不希望，或是它没有主张，我们要来改变了我们这些负面的思想哦。他反而呢是透过了一连串就是活在当下的体验环节，例如呢，就是要让当事人学习和他的负面思想共存，而并不是消除这些负面思想。然后呢，再来呢，他其实会以平常心，用第三者的态度呢来看待我们现在所面临的这些逆境。那这样子呢，其实是可以减低，就是负面思想跟情绪对于人要为这个目标而奋斗的消极影响，会让大家比较不会一直在这样子的一个负面的循环当中。
1: 对啊，所以也很有趣。就是以前我觉得我有一段时间呐、啊，也会因为看了很多书嘛，就会说，哎，对啊，负面的想法对你的影响很大，啊，然后让你会更悲观呐、啊，让你会一直在这个负面漩涡里面呐、啊，有没有？所以呢，要不让自己变得更好，你就是要有很多正向的想法、正向的能量，对不对？所以有一段时间，我真的就是一直练习，比方说我的负面想法起来的时候，我就会压抑自己，觉得说不能不能这样子想，然后我要朝着正向，有没有正面正面？正面可是后来我就发现那真的很累耶，因为就是我的头脑真的就是一直在打架，有没有？一边的就是比较负面的那个跟正向那个就一直在打架，然后我要一直自我催眠、自我说服。就觉得说我真的是一天下来真的是累到不行，所以我觉得刚刚你的提醒很好啊，就是其实我们要做的不是去压抑，或者是一定要去扭转我们自己的本来可能与生俱来自己就冒出来的一些负面的想法嘛，对不对？因为身为人类，我觉得我们有那个自我保护的机制，所以我们总会想说，哎，如果不好的事发生，那该怎么办呢？比方说现在我在这个地方失火，你看像我们去看表演，他不是会先告诉你说，哎，如果有需要逃生啊，那那个紧急出口在这里哦，他不是告诉我们说，哎，现在等一下就要发生很严。重。这种事情哦，很糟糕的事情要发生了哟。而是是我们有预备好，说，哎，如果我真的不小心发生了什么状况，我们要逃生，那我们知道紧急出口在哪里。我觉得我们很多时候的负面想法就有点像这样子，是要告诉我们说，不要担心。如果发生了，我知道紧急出口在哪如果发生，我知道我的下一个计划是哪里，那我们应该会感觉比较好嘛。所以比较严重的是，可能说我们没有想好，说，哎，我好可能这样发生，那我如果应变要怎么应变？然后我们就结束了这个想法之后，我们就开始去做我们要做的事情了。就是跟着我们原本的计划，或者是说目标，做一些。积极的一些处理，但是呢，比较糟的是，如果我们一直卡在那个说，哎、欸，如果等一下要失火，然后就是卡在那个失火状态，然后觉得好可怕，好可怕，然后就阻碍了我们去做我们原本要做的事情，或者说原本要做的计划，嗯、我们就觉得停在那里了，就一直卡在那个我们预想可能会发生的恐怖状况里面的时候，它真的就会对我们的生活的阻碍会产生比较大的负面的影响吧。如果我们自己会发现，不小心我们有没有有时候想事情想得很入神，想一阵子之后发现说，哎、欸，奇怪。我好像一直在演一个自己的连续剧，在我的脑子里面一直好像演出很惨烈的戏，有没有关系很惨呐、啊？就连续剧看多次，就觉得说很入戏，就说哦，好惨哦，可怜哦，或者说我以前还有做梦。梦到什么？我先生跟我吵架，然后我醒来的时候超生气，然后我一直卡在那个情绪里面，然后我就一回神就想说，我是不是有点问题呢？我明明就只是一个梦，都没有发生哦。然后我在那边想这个这个让我生气的事情，想了半个小时，想说我实在太生气，怎么可以发生这种事情？他真的太糟糕。然后我觉得说我这样子事太病态了，因为那是一个没发生，然后根本就是一个梦，然后我还在那里想了这么久。所以如果呢，大家听的听众，你也会不小心。不留神的时候，就发现你自己脑里在演一出那种很惨烈的戏啦。有没有什么考试考很糟啊？工作那个表现变很糟啊？然后什么呃，跟小孩关系也不好啦？如果你会不小心发现你自己，诶不留神的时候就一直在心中一直演这种戏的时候呢，可能就可以告诉自己说：“诶，我好像在演那个没有要发生的戏哦。”那我现在是不是可以转变一下我的想法呢？想一下说，那我现在到底要去做什么？可能就可以帮助自己先跳出那个状态，然后去。做一些不一样的改变吧，就可能不是过度压抑自己的想法，而是是留意到自己原来常常都有这样子的想法在发生吧。哈，可能这样子可能可以帮助我们去改善一下我们自己的想法，导致我们后面的行为有一些改变的一个状态吧。其实呢，很多时候我们为什么会这样想或是那样想呢？通常不是我们自己可以控制的。因为它可能源自给我们成长背景，你看，有讲到我们以前常常讲的，就是生、嗯、原生家庭啊，成长背景啦，对不对？嗯、人生经历啦。嗯嗯、那像阿德勒啊，心理学家阿德勒，他就说，其实我们认为铁证如山的事实，都不一定是绝对的哦。然后我以前读到这段话的时候，会觉得说：怎么可能呢？这个我认为这个人很糟糕，他真的就是那么糟糕啊？或者这个事情真的事实上就发生了呀？那他说其实不一定，我们以为铁证如山的事实，其实不一定是绝对就是这样的。因为我们儿时留下的印象，会成为我们孩子成长时遵循的一种轨迹。就是我们儿时遇到的某些压力呢，就会影响到我们对生命的看法，有没有观点？或者说，哎，生命是件好事啦，世界是个好地方啦，有没有这些观点就会留下来？那同时也会早早就决定。我们的世界观跟宇宙观，所以即使我们已经长大成人的时候，我们依然会依照我们小时候养成的这些偏见或者是一些错误的观点，当做我们的生活准则，在就很努力的在遵守。然后我们透过这些可能我们当下没有看到全貌的时候的设定的这些偏见或者错误的观点，来透过他们当滤镜去看世界，去检视世界跟遇到的事情跟人啊。所以呢，最终呢，就是要回到我们常常节目在聊的议题嘛，就是到底我们要怎么样可以更诚实的去面对我们自己呢？怎么样可以持续的学习，然后跟我们的这些负面的思想去做共存，就不是要把它消灭，而是怎么样可以去看到我，哎，我原来有这样子的一些想法，哎，那我可以怎么样跟他一起共存？然后呢，避免一直去反刍思考。反刍思考就是你一直重复的去想，可能已经发生你不能改变的事情啦、啊，或者是像我那个刚刚举的那个做梦的例子啊，根本就没发生，它根本就是一个虚幻的梦。可是我还可以卡在里面，一直反刍、反刍，一直思考。所以呢，在这些状况下的时候，我们只要可以看到这些点的时候，都可能是一个改变的契机。那随着我们自己现在也变成父母了之后呢，我们也可以帮助我们的小孩理解说：哦，原来原来有些时候我的想法会影响到我后面的行。行为哦，或者是我的观念哦，嗯、那我如果想到的时候，我可以怎么样跟我的这些负面情绪或者负面的一些想法来共存呢？我要怎么样去做下一步可能的计划呢？对不对？我要怎么迈向我的目标呢？我觉得这个就是可能身为父母，我们也可以帮助我们小孩的地方，可以先预备一下他们。所以你看，身为父母是不是就是再度的责任又变多了一项呢？所以对过程里面呢，就反正就是大家就继续多学习了啦，对不对？没错哦、啊，对的。所以呢，就先聊到这啦。妈很想聊，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。